0: ...y 35 minutos, una hora menos en Canarias... ...hoy es jueves y tenemos aquí a... ...los representantes de Orden Mundial... ...a Fernando Arancón y Blas Moreno... ...buenas tardes a los dos...
1: ¿Qué tal, buenas, Hola, tardes. Muy buenas. buenas
0: tardes? Seguramente los que escucharon... ...su tiempo de análisis... De, ...del mundo internacional la semana pasada... ...pues recordarán que hablando de las elecciones... ...estas de medio mandato... ...legislativas de Estados Unidos... ...hicieron unas predicciones... ...Blas y Fernando... Que no estaban nada desencaminadas, o sea, que se han confirmado bastante, ¿no? Así que han resultado más fiables que la demoscopia tradicional, ¿no? Trump no se ha dado un gran batacazo, esa es la verdad, no ha sido un gran batacazo, pero es verdad que ha perdido eh, él y y el Partido Republicano la Cámara de Representantes, ¿no? De esto vamos a hablar hoy, un poquito más tarde, pero antes, si os parece, vamos a ver qué consultas han dejado los oyentes, ¿vale? Venga. ...consultas del ámbito internacional... ...que siempre decimos a los oyentes... ...que pueden dirigirlas a, a orden mundial... ...del tema que sea, Estados Unidos o lo que sea, ¿verdad? Bien, tenemos a, a Fátima... ...que nos envía un correo electrónico... ...en la que pregunta... ...¿por qué solo unos países... ...tienen derecho a desarrollar... ...un programa nuclear... ...o sea para armas o para uso energético... para lo que sea... ...y en cambio otros países... ...lo tienen rigurosamente prohibido... ...y pregunta... ¿Qué les da esa patente de corso a países como Rusia, Estados Unidos, Francia, Israel? Buena pregunta. Seguro que más de un oyente, ahora que la oye, dirá, mira, voy a escuchar esta
2: respuesta. Pues sí, porque el tema de las armas nucleares da para mucho debate y además esta pregunta como que tiene varias vertientes. La primera diferenciación que hay que hacer es que eh, unas cosas es un programa nuclear de uso eh, militar y otro de uso civil. Si lo queremos utilizar para uso civil, como bueno, una central nuclear, por ejemplo, para producir electricidad, no hay ningún problema. Es, barra libre todo cualquier mundo puede cualquier país puede hacerla siempre y cuando eh, re, mantenga unos estándares de seguridad aceptables pero si lo quiere tener para uso militar en 1968 hay unas restricciones, que es el Tratado de No Proliferación Nuclear. Lo que este tratado dice es que, en aquel momento en el que se firma, solo los cinco países que habían hecho ensayos nucleares hasta ese momento, que casualmente eh, eran los mismos que los del Consejo de Naciones, de Naciones Unidas, es decir, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China, podían tener esas armas. Para el resto de países quedaba prohibido. ...para no, precisamente que no proliferasen. Aquí los estados se han ido colando porque, por ejemplo, India y Pakistán... ...que los dos tienen armas nucleares, las han desarrollado con el tiempo... ...no están en el tratado, Israel hizo lo mismo y Corea del Norte, que estaba... ...se salió para poder desarrollar su programa nuclear. ¿no? Entonces es un poco la, la diferenciación que hay.
0: Y tenemos a Irán por en medio, ¿no? Claro,
2: ahí está ese debate de a ver si la desarrolla, no la desarrolla... ...se habla esta semana de a ver si Arabia Saudí eh, hacía un programa, bueno,
0: en fin. La verdad es que cuando uno piensa en según qué países que tengan en su poder una arma nuclear y la verdad es que mmm, da miedo, ¿eh? da mucho miedo no de los que la intentan o quisieran tenerla y no la tienen, de los que ya la tienen, ¿verdad? Sí. Hay países no, yo no voy a poner nombres, pero hay algunos que a mí me dan bastante yuyo, en fin, otras preguntas, unas al hilo de las elecciones de eh, Estados Unidos también otro oyente nos ha preguntado mmm, ¿cómo es posible que se hable tanto de ese muro eh, ese muro entre Estados Unidos y México y nadie diga nada de otro muro que se está construyendo en India. ¿De ¿Qué está pasando en India con ese muro, Blas?
1: Pues la verdad es que estamos muy acostumbrados a escuchar hablar del muro de Trump, de Ceuta y Melilla, del Mediterráneo y tal, pero la verdad es que hay muchos más muros en el mundo que se están construyendo sobre los que no se sabe nada, ¿no? En el caso de India, India eh, está construyendo ahora mismo el eh, que va a ser el muro más largo de, del mundo, va a ser mucho más largo que México, Berlín, por ejemplo, y Palestina juntos, o sea, va a ser enorme. Eh, no, o si sea,
0: las proporciones de la India son gigantescas, claro. Lo que, lo que están
1: haciendo es construir un muro fronterizo eh, con la frontera con Bangladesh. Y esta frontera es de las, las, las el mundo, tiene 4.000 kilómetros, porque India básicamente, digamos que rodea terrestremente a, a Bangladesh. ¿Qué ocurre? Bangladesh es uno de los países más pobres del mundo eh, y además es un país con una de las altitudes medias, por, por encima del nivel del mar, más bajas. Solamente, solamente son 85 metros eh, de altitud media por encima del nivel del mar. ¿no? Eh, cuando, cuando el cambio climático y la subida del nivel del mar empiecen a, empiecen a aumentar y a agravarse, pues lo previsible es que la gente de Bangladesh, que encima ya es pobre y además también va a estar con el agua al cuello, literalmente, pues quieran huir a la India. Y la India, como ya entiende que eso va a pasar antes o después, se está preparando y está rodeando, encerrando a los bangladesíes en su país para que no puedan salir, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cosa que no se sabe. Y, y
0: que se ahoguen, digamos, mm, Siendo un poco
1: crudo, sí. Entonces esto es muy fuerte, eh, no se habla vale casi nada, pero dentro de unos años veremos como hay una crisis muy gorda cuando este país básicamente desaparezca bajo, bajo las aguas. Lo
0: que es terrible es que cualquier mundo, cualquier perdón, cualquier muro que se esté construyendo en el mundo actualmente o que intente construirse siempre es para lo mismo y con el mismo objetivo para que no invadan los pobres para que los pobres los pobres no vengan a tocarnos las narices ¿no? siempre es lo mismo
2: de hecho desde la guerra fría es terrible el número de kilómetros de muros y vallas fronteras en el mundo no ha dejado de aumentar. Ajá. Y siempre, bueno. y siempre tiene ese objetivo. Y siempre retiene a los mismos al, claro. al lado al, al, al otro, al otro lado. Que la
0: miseria no llegue a nosotros, ¿verdad? No sea que nos contamine. Los pobres siempre como peligro, ¿no? Como acecho. Bueno, la última, última pregunta de otro oyente, que os pregunta ¿por qué no se reconoce Somalilandia? Y seguramente hay que contar que es Somalilandia, ¿no? ¿Y dónde está, antes de responder? Sí, la verdad es que Somalilandia, a lo mejor, no, no es que sea muy conocida
2: y, y más allá de los cuatro frikis que nos dedicamos a esto, porque sí, Somalilandia es la región que está al norte de Somalia, que tristemente es un país conocido pues por estar hecho polvo desde hace 20, 25, 30 años, ¿no? Eh, es la imagen que la asociamos. Pero Somalilandia, que es la antigua Somalia eh, británica, ...es un lugar muy estable, paradójicamente... ...y donde las las cosas funcionan relativamente bien... ...al contrario que en en su vecino la Somalia, ¿no? Eh, Pero eh, la cuestión es que se declararon independientes... ...en el año 1991 y ningún país les ha reconocido. ¿Por qué no les ha reconocido? Bueno, pues porque la Unión Africana... ...que es la organización que, que une a todos los países africanos... ...equivalente más o menos a la Unión Europea aquí... ...acordó en 1963 que las fronteras heredadas de la descolonización que ya de por sí son una chapuza, pero bueno se respetarían a todos los efectos nadie tendría derecho a modificarlas precisamente para que regiones muy pequeñas no empezasen a pedir la independencia y se empezasen a liar conflictos esa es la razón por la que Somalilandia básicamente sigue ahí en un limbo en el que no les reconoce nadie, pero bueno ellos aguantan ahí poquito a poco
1: yendo mejor o sea, oficialmente son parte de Somalia claro. este país que está destrozado, pero ellos su región funciona perfectamente, tienen un gobierno estable exportaciones, e importaciones y y, y todo funciona estupendamente, ¿no? Entonces es un poco como la cara B de, de Somalia, la, la parte buena de Somalia, en cierto modo.
0: O sea que Somalia podría tener expectativas y la esperanza de poder fun- funcionar como funciona Somalilandia.
1: Sí, en cierto modo sí, pero claro.
0: ¿Por qué es tan distinta Somalia? Digamos, ¿qué es lo que perturba? el gobierno y la organización de ese país.
1: El resto del país está muy, muy dañado por las milicias, hay peleas entre guerrillas yihadistas, al Shabab. hay peleas por el poder, entonces, bueno.
2: Grupos clánicos que se pelean entre ellos, la piratería
0: famosa, pobreza, en fin.
1: Digamos este... que una región se ha conseguido organizar por su cuenta y además defenderse del resto para que no les inter- interfieran, digamos, y, y mantenerse así.
0: Muy interesante. Somalilandia, un, el, el, el estado inexistente pero que, sí, sí, pero que está funciona, ahí, que pero funciona. que funciona y que está ahí, ¿verdad? Al norte de, Cies, de Somalia, ¿eh? Al norte de Somalia. Bien. Hablemos ya de Trump. Al final los demócratas han conseguido uh, hacerse con la mayoría de la Cámara de Representantes del, del Congreso, pero Donald Trump ha aguantado bastante bien, ¿no? Después de dos años con tantos escándalos, con, con esa política de gesticulación tan brutal. Ayer mismo vimos... Eh, bueno, luego, luego, luego lo comentaremos, ¿no? El tema del periodista, ¿no? Cómo trata la, a los periodistas, cómo trata a cualquiera que le lleve la contraria. Pero, en fin, a las broncas con, con la prensa. ¿Lo estuvisteis viendo en directo ayer, en la rueda de prensa?
2: En directo justo no, pero bueno, como rápidamente pasó a Twitter, que es nuestro nuestra pecera, pues, eh, vamos, ya, ya lo sabía todo el mundo y nos quedamos alucinados.
0: Aquí estábamos haciendo el gabinete y Agustín Acalá nos dijo paso, que os cuente lo que está ocurriendo y pasó esto. They're
1: hundreds of miles away though. They're hundreds and hundreds of miles you know away. That, that's I not think an invasion. You should, honestly, uh,
2: I think you should let me run the country. You run CNN. All right. And if you did it well, your ratings would well, be much Let me
1: That's
0: enough. That's enough. imaginan yep. aquí al presidente del gobierno actual del anterior o del otro o del otro algún presidente diciendo basta ya, basta. Y ese Basta. Pues eso hizo ayer Donald Trump. Déjeme
1: usted a mí gobernar el país y usted gobierne la CNN, que lo hace bastante mal que ya. Bueno, pues mal, sí, sí. sigue usted diciéndolo así.
0: Que... Tremendo, ¿eh? Si <risas> alguien creía que el resultado de ayer de las legislativas iba a ser una especie de pequeña cura de humildad para Donald Trump, más bien todo lo contrario, Blas.
1: Lo que de hecho ha dicho es que quien ha ganado en eh, los republicanos lo ha hecho porque se ha aliado con Trump y los republicanos que han perdido lo han hecho porque no se han aliado o no han copiado el estilo de Trump.
0: O sea, era menos trampianos de lo que él quería.
1: Exactamente. Quien ha ganado es porque es por su por su, digamos, por su manera de hacer las cosas y quien ha perdido es porque no se ha fijado en él, ¿no? Entonces, todo es lo que yo hago lo hago bien y los demás los demás lo hacen mal.
0: Pero no os parece curioso que ese enfrentamiento con la prensa, que es así desde, desde antes de ser elegido presidente y que la gente creía que iba a abandonar ¿no? esa manera de relacionarse con los medios en cuanto llegase la Casa Blanca. Al contrario, parece que va increciendo. Cada vez es peor y más agresivo, más grosero, más mal maleducado. ¿no? Hace cosas que yo nunca había visto en, en el máximo responsable, en un jefe de Estado. Nunca lo había visto. ¿no? Um, Nos no sorprende que no pase nada, que no ocurra nada. Bueno, yo que creo simplemente que el... los americanos claro. y la prensa americana, sí, eh, hoy he visto que se han solidarizado todos con el colega de la CNN, pero es igual, tragan. Y siguen yendo a todas las ruedas de prensa que da este señor. Claro, es, es el jefe del Estado, es el presidente de claro. Estados Unidos, ¿no?
2: Lo, lo gracioso aquí, lo irónico es que Trump está polarizando mucho y lo, lo malo en los discursos polarizantes es que, bueno, tú lo puedes mantener durante un espacio relativamente corto de tiempo, pero no durante años y años y años y años. Bueno, al final acabas, ya. en principio, la lógica es que acabas partiendo el país en dos y...
0: Es que ya lo está, ¿no? Empieza a estar muy partido. Efectivamente, de dos.
2: Eso es lo que empiezan a mostrar los datos, que se está partiendo mucho en, por ejemplo, Campo Ciudad, Los electorados cada vez están más lejos. Eh, Blas creo que ha comentado alguna vez el, el dato de que la gente ya no quiere que sus hijos se casen con una persona que votase al partido contrario. O sea, un enrarecimiento de la sociedad. Eh, bastante peliagudo y eso en principio por un poco la cultura eh, política estadounidense debería empezar a penalizarle no mucho y bueno creo que lo hemos visto ya este este pasado martes con las midterms, que bueno poco a poco los eh, demócratas están empezando a recobrar un poquito la pegada electoral teniendo en cuenta pues que no tienen ningún tipo de liderazgo que hemos vivido a lo mejor una fase de transición porque han aparecido muchas caras nuevas muchas bueno todas las claro mujeres la diferencia
0: que han... es que la cara del partido republicano es Donald Trump eso y es. la cara del partido el Partido Demócrata, no sabemos aún quién será, no sabemos aún ¿no? quién va a sostener la Mm. en
1: cierto modo cuando Hillary perdió eh, contra todo pronóstico pues digamos que se quedaron un poco descolocados ¿no? un poco desubicados y aún no han encontrado todavía quien les podía liderar sobre todo con un discurso que pueda aplicarse a todo el país porque hay demócratas muy carismáticos que ganan en Nueva York donde es muy fácil ganar siendo demócrata pero hay quienes capaz de ganar siendo demócrata en Texas por ejemplo o en Arizona donde es más complicado porque son estados más republicanos todavía no han encontrado eh, a esa persona y de hecho es, es paradigmático ha sido muy curioso ver a Obama saliendo todos los días a hacer campaña porque nadie puede cumplir el papel que, que claro tantos años, ¿no?
0: O sea que tuvo que remangarse Barack Obama y salir a hacer sí. campaña, salir un poco al rescate de su partido a falta de una cara, ¿no? que eh, significase la fuerza del partido demócrata, ¿no? ¿En qué ha cambiado, en qué va a cambiar eh, la vida de Trump teniendo mayoría en el Congreso? los demócratas. Pues
2: ahora en la Cámara de Representantes, que es donde ha obtenido la mayoría el Partido Demócrata, en principio esa Cámara sirve para lanzar leyes, incluido el famoso impeachment. Eh, más allá de eso, al final la mayoría de las leyes las acaba aprobando el Senado, que es donde, donde los republicanos todavía tienen mayoría. Entonces. La han ampliado incluso, ¿no? Eso es. En, lo más probable es que los eh, demócratas utilicen la Cámara donde ahora tienen mayoría para o, o, o taponar un poco las iniciativas republicanas o para lanzar eh, causas perdidas, entre comillas, pero que saben que pueden eh, marcar la agenda o fastidiar un poco a los a los republicanos que les obliguen a, a posicionarse. Antes no porque sabían que, que iban a un a un podo sin fondo porque
1: los dos tenían los republicanos tenían... Y material. para lanzar sí. investigaciones contra Trump y sí, contra sí, su sí. gobierno. Por ejemplo, para pedir explicaciones por sus impuestos, por lo que ha pagado o ha dejado de pagar, por relaciones con gobiernos extranjeros... Entonces, claro, puede... hasta
0: ahora no se podía porque hasta ahora tenía un, un poder omnímo Donald Exacto. Trump. Mm. Controlaba todas las cámaras, eh, a partir de ahora además también está controlando el poder eh, eh, ¿Judicial? judicial. Judicial, ¿no? Sigue nombrando a jueces muy ultraconservadores, ¿no? Y nadie le tosía, claro.
1: Entonces, al final la conclusión es que probablemente dejemos de ver actividad legislativa porque simplemente se bloquee todo, porque no va a haber diálogo. Y lo que va a haber va a ser más encontronazos, más eh, echarte la culpa a ti porque no me dejas sacar la ley y más un poco polarizar y y, y ahondar esas divisiones que está habiendo de cara a 2020, porque es una cosa que se suele decir: eh, cuando acaban las midterms empieza la campaña presidencial de 2020. (risa) Ya son dos años de eh, hacer la campaña.
0: Claro. ¿Y cómo creéis que van a desarrollarse los próximos dos años? ¿Qué va a hacer Trump con esta situación? Aparte del bloqueo que decías, ¿no?, de esa especie de parálisis que puede producirse, porque creo que ninguna ley puede salir adelante en Estados Unidos si no la aprueba el Congreso o el Senado, de manera que como Congreso en manos demócratas, Senado en manos republicanas, puede que haya parálisis, pero habrá como mínimo algunas propuestas de Trump como acabar con la ley de sanidad de Barack Obama que no podrá rematar ahora, ¿no?
1: Y además tradicionalmente sí que se ha intentado llevar, llegar a acuerdos entre ambos partidos o incluso a lo mejor entre ciertos diputados de ambos partidos, cosa que en España sería a lo mejor imposible pero allí sí que se hace, pero claro ahora tal y como está la cosa es imposible por la polarización que hay ¿no? Entonces yo creo que es eso, ahondar en la división, menos eh, legislación saliendo adelante y más eh, confrontación eh, pública eh, entre ambos partidos, medios de comunicación, etc. Todo para que la mente esté muy crispado de cara a las elecciones porque eso también pues moviliza mucho el voto.
0: O sea que no es tan, de, tan descabellado pensar, ni mucho menos, que Trump pueda volver a ganar las elecciones. Parecía imposible que llegase a la presidencia. Cuando llegó, parecía imposible que, que estuviera en la Casa Blanca más allá de unos días, luego de unos meses, luego de un año. Y a estamos, estamos a lo tonto en el midterms y, y, y hasta, podri, hasta podría ganar las próximas.
2: Sí, porque además lo gracioso de las elecciones estadounidenses es que, como que tienen tienen truco, hay pequeñas manipulaciones electorales, vamos a llamarlo así, que al al final condicionan mucho y a día de hoy están beneficiando muchísimo a los a los republicanos. Es modificar las eh, circunscripciones electorales, que hay unos verdaderos adefesios por ahí sueltos. Es también el tema de los delegados, porque al final Estados Unidos no ha tanto de ganar por cantidad de votos, sino ganar en los estados donde hay que ganar. Hay partidos que pueden arrasar en medio país, que si tú ganas estados tipo Pensilvania, Florida, Ohio y un par más... Es que has ganado las elecciones porque son donde realmente... Bueno, de hecho, Hillary Clinton claro. tuvo
0: dos millones de votos más, eso es, ¿no? exacto eso es. Y en cambio perdió las elecciones, ¿no? Claro. Porque el voto rural tiene mucho más impacto que el voto urbano.
2: Hay ahí como unas pequeñas... eh, Bueno, también pasa con la ley Donta aquí en España, ¿no? Que el el voto de las provincias más rurales eh, tiene mucho más valor, por así decirlo, que el voto de las provincias más urbanas. Pues allí con los estados es relativamente parecido. Entonces, sí, si al final Trump en 2020 consigue reconducir la campaña y ganar en los estados donde debe
0: ganar, pues
2: sí que puede eh, pervivir. Pero aquí, claro, ha perdido muchos electorados. Los republicanos han aguantado básicamente gracias a hombres eh, republicanos blancos y con altos ingresos el resto el resto de los electorados los han perdido y hasta qué punto los republicanos van a decir oiga que tiene que ganar algún otro electorado algún otro sector poblacional porque si no usted no llega a 2020
0: parece que ha sido histórica la, el voto de las mujeres esta vez en las elecciones mujeres y jóvenes ¿no? Mm
1: tanto voto como también eh, candidat- candidaturas, ¿no? Hemos visto una participación histórica, esto suele ser bastante menos interesante que las presidenciales, vota mucha menos gente, porque se entiende como que es menos importante, pero esta vez era como una cosa muy crucial, ha votado muchísima gente y luego también candidaturas, ya hemos contado eh, seguramente habrán escuchado los oyentes, como ha llegado por ejemplo las primeras mujeres nativas americanas las primeras mujeres musulmanas al Congreso la, el primer gobernador eh, abiertamente homosexual en Colorado ha habido también un cierto vuelco en cuanto a que se representa mejor la la diversidad, de la, la
0: diversidad de la sociedad claro.
1: estadounidense, ¿no? O que sea, hacía mucha falta también.
0: Digamos que el partido demócrata tiene esa diversidad y parece que el republicano de Trump, como mínimo, el de Trump, es responde más al WASP, ¿no? Al blanco eh, es, protestante tal. y hombre, ¿no? Faltaría añadir heterosexual, ¿no? Es el <risas> hombre blanco heterosexual, ¿no? Ese sería un poco el, el perfil. Bueno, pues iremos siguiendo con, con mucho interés y ahora una revista rápida de prensa tenemos un repaso de Actualidad internacional, por ejemplo, hace una semana en Finlandia se celebró el Día Nacional de la Envidia. ¡Pásmense! Día Nacional de la Envidia. Por favor, ¿qué es esto? Contádmelo.
1: Esto lo llaman así de manera un poco extraoficial. Me parece que no es el nombre oficial y además le ponen cierta guasa, ¿no? Menos porque... mal, porque esto en serio
0: me parecería terrible. <risa>
1: Pero atentos a lo que es en Finlandia porque creo que nos vamos a asombrar mucho en España de lo que es. Lo que pasa ese día 1 de noviembre en Finlandia, todos los años, es que el gobierno saca a la luz públicamente los datos fiscales de todo el mundo, de todos los ciudadanos finlandeses eh, de ese año. Lo que quiere decir que todo el mundo bueno, pues puede ver que, que ha ingresado otra persona, cuánto ha tributado, etc. O sea, ¿todo
0: el mundo en Finlandia sabe lo que cobra el otro?
1: Sí, lo que quiere decir eso es que los periodistas están, ese día están súper pendientes de lo que sale pues para sacar algún escándalo, por pues si algún político algún personaje famoso no ha tributado bien etcétera, ¿no? Entonces es un poco la, la eso, eso es
0: transparencia, la transparencia y lo de, y lo de más mandangas, ¿eh? ¿Qué,
1: qué, ¿Qué ocurre? Barbaridad. Que le llaman día de la envidia porque aunque sean finlandeses y sean tan perfectos como nos parece que son <risa> siempre tienen también sus pecadillos y no está eh, no, no es infrecuente el que cotillea a ver cuánto ha ingresado su cuñado, su vecino o el de al lado de su oficina, bueno, ¿no? Un eso poco...
0: me parece impensable en España.
1: Lo de o lo de, lo de publicar los datos? Claro,
0: publicar los datos. ¿Os imagináis publicando los datos de cuánto cuánto cobramos cada uno de nosotros?
1: La
2: transparencia los absoluta. Los vecinos,
0: es que en el bloque de vecinos no, claro. no se hablaría de otra cosa. Es que sería tremendo. Y las
2: cenas de Navidad
1: sería la comidilla.
0: Claro, claro, porque además eh, lo publicamos Va, ahora... Vaya
1: regalo me has hecho con lo que cobras, ¿no? O sea, ese Exacto. Tipo. Bueno,
0: me parece tremendo. Pero, desde luego, eh, es el paradigma de la transparencia. Que todo el mundo sepa lo que cobra todo el mundo.
1: Es más, para ellos, quien no paga impuestos es una especie de escarnio público, claro. no tienes ningún honor. Y para ...para quien paga impuestos y lo hace bien... ...pues es una figura un poco respetable en la sociedad y tal... ...entonces sí que tiene sus ventajas... ¿no? ...a pesar de que vaya un poco contra la intimidad... ...sí tiene esa ventaja pública.
0: Otra cosa de Japón que nos ha llamado la atención... ...están relajando su legislación... ...precisamente en sentido contrario... ...que buena parte del mundo... ¿no? ...como mínimo del mundo occidental... ...de Europa e incluso Estados Unidos... ...quieren atraer más inmigrantes... ...o sea mientras el mundo desarrollado... ...lo rechaza y hay quien propone incluso muros... Los japoneses piden que lleguen inmigrantes. ¿Y eso? Aquí la
2: paradoja es un poco que, que Japón han primado el criterio práctico de las ventajas que tiene atraer inmigración sobre sus valores culturales, que tradicionalmente han sido bastante conservadores, eh, que priman bastante tener su, su sistema social y cultural alejado de influencias externas. Y lo que pasa también un poco en Europa, que su sociedad es muy anciana y tienen muchos problemas y necesitan traer gente joven que tenga que tenga hijos, ¿no? Pero eh, al final han visto que la sociedad envejece, que no tienen una forma de rejuvenecerlo, que no sea a través por la, la natalidad también está desplomada, entonces han desplomada, visto sí. inmigración eh, o, o vamos o acabamos teniendo un problema sobre todo en tema de pensiones y demás. También además se han dado cuenta que los japoneses no quieren trabajar en, en sectores, pues eso la construcción, por ejemplo, no hay japoneses que quieran trabajar en la construcción, entonces necesitan pues trabajadores chinos, vietnamitas. Filipinos y demás, que trabajen en esos sectores de de poco valor añadido, como pasa también en la agricultura. No No es nada alejado a lo que pase, por ejemplo, aquí en España tradicionalmente. Además, por ejemplo, en la construcción... Tienen las Olimpiadas en 2020 y han visto que no llegan, porque no hay mano de obra. Te han dicho, pues hay que traer aquí gente a que se ponga a construir todo lo que hace falta hacer, porque si no, también para ellos es un problema muy gordo.
0: Pero imagino que es gente siempre asiática, ¿no? La sí. que acaba en Japón, También ¿no?
2: hay brasileños. Muchos brasileños ¿Ah, sí? que van allí a, a trabajar, por lo que he visto en las estadísticas. Pero sí, más de la mitad son, son eso, chinos, vietnamitas y filipinos.
0: Eh, y puede que peruanos también, ¿no? Ahí hay unos lazos... Pues peruanos quizá una
2: una proporción más baja, pero sí, al final, eh, en Japón es lo que que ahora mismo están buscando. Empleos para, de, de menor valor añadido, pues eso, para construcción, agricultura y demás.
0: Pues muy rápidamente, si me podéis contar lo de Facebook, que ha reconocido tener parte de culpa en el genocidio de los roiñas, es el que aquí hablamos mucho antes de que todo el mundo se pusiera a hablar de ese genocidio brutal, ¿no? En Myanmar. Eh, dicen que es una influencia nefasta de las redes sociales. Pero ¿cómo es posible que Facebook sea culpable de ese genocidio?
1: Lo que ocurre es que tienes una sociedad muy polarizada o, 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 muy, o muy lanzada hacia la tensión étnica y tienes una red social que es la herramienta ideal para desinformar, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues en Myanmar en el, es un país en el que no hay medios de comunicación asentados, todo el mundo se informa a través de Facebook y los, el gobierno militar que, que gobierna Birmania y que ha lanzado ese genocidio ha visto como una manera muy útil eh, eh, alentar intoxicar a... Intoxicar con la redes. A, a su población para justificar ese genocidio o incluso a lo mejor también negar su existencia, ¿no? O decir que el genocidio realmente lo cometen los otros. Entonces yeah. también un poco calientas el ambiente. O sea que Facebook, eh, cuidado con esto porque la con la es revés. peligrosa también.
0: Ay... ¿Qué mundo en el que estamos? Hasta aquí el tipo de Orden Mundial. Recuerden que si quieren dejar una pregunta pueden usar el WhatsApp de Gelo 638-442-081 o pueden enviar un correo a arroba, Onda arroba es. También pueden contactar directamente con el puntocom. Gracias, Blas. Gracias, Fernando.
1: Hasta la buena tarde. tarde. Hombre,
0: el doctor en Economía, Carlos Rodríguez Brown, que va a hablar...